0: Cube Radio.
1: Avertissement. Le contenu qui suit aborde des sujets extrêmement durs, notamment celui du génocide et du racisme. Il pourrait ne pas convenir à tous. Merci et bonne écoute. Les
2: autorités étaient les bouches de métro. Pour voir qui sortait, ils cherchaient des hommes, des juifs, des juifs étrangers, et si vous aviez la papier d'un juif, le gros nez, les gros sourcils, les cheveux noirs, peut-être le, le teint un peu plus bronzé que des Français, ils vous demandaient des papiers, et plus de 4000 juifs ont été arrêtés ce mois de mai 1941.
1: Elie Dawang était un tout petit garçon en 1941 quand 4000 juifs sont arrêtés. Son père faisait partie
2: des prisonniers. Mon papa a été dans le premier convoi de Juifs destination Auschwitz-Birkenau. De C'était le 27 mars 1942. Dans ce convoi, il y avait un des hommes. Il y avait 1108 hommes qui sont partis. Et finalement, en 1945, de ces 1108 hommes qui sont partis, il n'y a rien qu'une vingtaine qui sont revenus. Mon papa a été un de
1: Quand c'est un des derniers survivants de l'holocauste qui raconte un moment aussi poignant de sa vie que sur les 1100 hommes à être partis en mars 1942, son père faisait partie des très rares à revenir vivant du camp d'Auschwitz, quand on entend ça, on ne peut pas faire autrement que d'être ému, et aussi de se rappeler de l'importance de cette histoire avec un grand H. Pourtant, malgré des témoignages comme celui-là, il y a encore aujourd'hui des milliers de personnes à travers le monde qui croient en des théories négationnistes, qui pensent que les camps de concentration de l'Allemagne nazie n'ont jamais existé, ou bien qu'Adolf Hitler, est toujours vivant. Ici Alexandre moran ville et bienvenue à Ce n'est qu'une théorie. Un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des phénomènes les plus troublants du dernier siècle le négationnisme du génocide contre le peuple juif par l'Allemagne nazie et son fureur, Adolf Hitler. On va s'attaquer aux différentes théories complotistes liées à ce régime et à son idéologie. Cette voix vous dit sûrement quelque chose. Il S'agit bien entendu d'Adolf Hitler, qui était aux commandes de l'Allemagne de 1933 à 1945. Celui qu'on appelait le « Führer » dirigeait le Parti national-socialiste, ou nazi en abrégé, et avec ses disciples, il a sans contredit mené les pires atrocités de l'histoire récente de l'humanité. L'État nazi du Troisième Reich a mis à feu et à sang l'Europe en déclenchant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Hitler et son parti ont laissé l'Allemagne et l'Europe en ruine, et ça prendra la défaite totale du régime nazi et de ses alliés en 1945 pour mettre fin au conflit le plus meurtrier de l'histoire, qui coûtera la vie à environ 75 millions de personnes, dépendamment des estimations. Au cours des années, on a retrouvé des milliers de témoignages et de documents exposant toutes les horreurs des politiques des nazis, et plus particulièrement sur l'Holocauste. En gros, l'Holocauste c'était littéralement une entreprise d'extermination systématique, à grande échelle, de ce que les nazis appelaient « les races inférieures ». On parle des Roms, les Gitans, les Sintés d'Europe, les Noirs, les homosexuels, les handicapés et aussi tout ennemi politique du régime. Ils seront tous pris pour cible par Hitler et ses hommes. Mais c'est le peuple juif qui demeurera la cible principale des persécutions et des assassinats massifs un système génocidaire composé de camps d'extermination, de camps de concentration, de ghettos et d'unités mobiles de massacre qui se chargeaient d'exécuter les monstruosités du régime. Quand le Troisième Reich tombe enfin, environ 6 millions de Juifs auront été assassinés. Ça, c'est près du deux tiers de leur population totale en Europe. En hébreu, c'est le mot « Shoah » qui est utilisé pour désigner l'Holocauste. « Shoah », ça veut dire « anéantissement »,« cataclysme ». Catastrophe. Ruine. Désolation. Depuis ces années sombres, il y a des milliers de survivants qui ont pris la parole pour témoigner des atrocités vécues. Pour que l'histoire ne se répète plus jamais. C'est le cas d'Eli Dawang, un survivant de la Shoah, qui a accepté de me raconter son histoire. Élie est un monsieur de 89 ans, très sympathique et qui, encore à son âge vénérable, a le goût et l'énergie de raconter une fois de plus une partie de son histoire. Pour ne pas que l'on oublie. Il est né en 1934 à Paris, en France, de parents juifs lituaniens. La vie d'Élie Dawang, comme celle de bien des gens au pays, va brusquement changer à l'été 1940, alors qu'il a six ans. Son père, Fai wish possède une entreprise où on fabrique des radios. Sa mère, Shaina, s'occupe du petit Élie. Lorsqu'un jour, tout bascule. L'armée allemande marche sur la France et en occupe une bonne partie. Rapidement, les persécutions envers les Juifs commencent. Élie s'en rappelle comme si c'était
2: hier. Les premières lois anti-israélites ont été décrétées très, très pendant l'occupation. C'était... À la fin de l'été 1940, une des premières lois a été que tous les Juifs ont été obligés de faire recenser. Comme étant Juifs, on a été obligé de passer dans les commissariats de police. Et tous les autocares d'identité ont été entendus juifs ou juifs, si c'était une femme ou un homme, un garçon ou une fille.
1: Élie et sa famille sentent alors que la menace est imminente. Ils savaient qu'ils devaient quitter la zone occupée au plus vite.
2: On était prêts à partir. Mais malheureusement, Quelqu'un nous a rapporté aux autorités qu'on avait des faux papiers. On n'a jamais su qui nous a dénoncés, je ne sais pas. On a été dénoncés. Et je me rappelle, j'avais sept ans et demi, je me rappelle avec des souvenirs assez précis, tout ça s'est gravé dans ma tête. On sonne à notre porte et qu'est-ce qu'on voit devant nous Deux agents de police de Paris qui nous disent à tous les trois que nous sommes arrêtés. « Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on nous arrêtait? On a des faux papiers et c'est un crime. »« Et tous les trois, on a été emmenés à la préfecture de police de Paris.
1: » À partir de leur arrestation, les événements s'enchaînent très vite pour Élie. Son père réussit in extremis à le faire sortir de prison pour ensuite le confier une connaissance. Malheureusement, Fawish et Shaina, ses deux parents, n'ont pas la même chance. Ils sont déportés peu de temps après dans des convois différents vers Auschwitz, le plus tristement célèbre des camps d'extermination nazis. Le père Dely fait partie du premier convoi de juifs français envoyé à ce camp-là. Dès son entrée, il travaille à trier les effets personnels et les vêtements qui sont confisqués aux prisonniers à leur arrivée. À un moment donné, Fywich et plusieurs autres détenus doivent être envoyés d'Auschwitz à Varsovie, toujours en Pologne. Mais l'armée soviétique s'approche du camp et ils sont contraints d'aller vers l'Allemagne à pied. Il s'agit d'une des funestes marche de la mort il y en aura plusieurs. Fawish est l'un des rares survivants de cette marche-là, alors que des dizaines de milliers d'autres prisonniers périssent, eux, de froid, de faim ou d'épuisement. Heureusement, l'armée américaine finit par arriver et libérer le camp de Dachau, en Allemagne, où le père d'Eli Dawang se trouve à ce moment-là.
2: Mon papa a été libéré le 29 avril 1945, euh, les, derniers jours, les derniers jours de la guerre. Il a été repatrié euh, à la fin du mois de mai 1945, qui n'avait aucune idée, ne savait pas si j'étais vivant ou mort.
1: Pendant tout ce temps, le jeune Eli passe le reste de la guerre caché avec une connaissance juive de ses parents. Après avoir échappé de peu à une rafle en juillet 1942, ils partent se cacher dans une banlieue de Paris. Et quand leur présence devient trop dangereuse, ils vont se réfugier dans un petit village à 200 km de la capitale. Jusqu'à la libération tant attendue de la France. Élie regagne alors Paris, reprend enfin une vie presque normale et retourne même à l'école. Puis un jour, une surprise de taille l'attend.
2: Je me rappelle, j'avais 11 ans à ce temps -là. en ce temps-là, je me rappelle, la porte de la classe s'ouvre et il y a le directeur d'école qui est là avec un monsieur que je n'ai pas tout fait reconnu immédiatement. C'est un monsieur qui est très maître les cheveux qui commençaient à blanchir. Mon papa avait 40 ans à ce temps-là. Lui, il me cherchait, j'étais assis avec les autres enfants. Moi, je l'ai reconnu, finalement. Il a couru, il m'a pris dans ses bras. Et mon papa, mon papa qui avait 40 ans, un adulte de 40 ans, pleurait. Il pleurait. Je n'ai jamais vu un homme, un adulte, pleurer autant. Et moi aussi, à 11 ans, j'ai commencé à pleurer. Et c'est comme ça que notre vie s'est repartie après la guerre.
1: qu'il y encore aujourd'hui des gens pour remettre en question l'Holocauste quand de tels témoignages existent, ben c'est tout simplement incompréhensible. Parce que oui, aujourd'hui encore, il y a des gens qui doutent de l'existence du génocide et même des camps de concentration. C'est ce qu'on appelle le négationnisme. Dans le dictionnaire Larousse, le négationniste se définit comme une « doctrine niant la réalité du génocide des Juifs par les nazis, notamment l'existence des chambres à gaz ». Ça, c'est une des expressions modernes de l'antisémitisme, de la haine des Juifs. Le régime nazi a beau être tombé, l'idéologie haineuse, elle, s'est marginalisée, mais s'est jamais complètement éteinte. Pourtant, régulièrement, des films sont produits, des livres sont publiés qui racontent cette histoire qui a été vécue par des millions de personnes, qui analysent sous toutes les coutures la catastrophe humaine qu'est l'Holocauste. Partout dans le monde, il existe des institutions qui sont dédiées même au sujet. C'est le cas du Musée de l'Holocauste de Montréal, qui s'est donné comme mission de récolter des témoignages comme ceux d'Élie Dawang pour sensibiliser les générations futures. Audrey Licop en est la directrice adjointe. Pour elle, ça fait aucun doute on ne l'expliquera jamais assez.
0: L'Holocauste, c'est devenu... Euh la référence de l'horreur absolue. En fait, l'Holocauste, c'est entrer dans la culture populaire. Même s'il y a des gens qui vous disent qu'ils n'en ont pas entendu parler ou qu'ils ne connaissent pas cette histoire, mais n'empêche que chaque année, il n'y a pas un film qui ne sort pas sur l'Holocauste. Il n'y a pas un livre qui ne sort pas sur l'Holocauste. On, on en parle quand même très souvent. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle souvent qu'on l'a bien compris.
1: Qu'on l'a bien compris ou qu'on y croit tout court. Parce que malgré l'avalanche de preuves physiques et orales, le négationnisme persiste. Pourtant, des preuves, il y en a des tonnes.
0: Au Musée de l'Holocauste, on a à peu près 14 000 objets en collection et 800, presque 900 témoignages enregistrés. Et c'est avec leurs témoignages qu'on est capable, nous, de faire des activités pédagogiques pour les plus jeunes et qu'on pourra pouvoir continuer à raconter leur, leur histoire.
1: 900 témoignages, c'est pas rien. Aujourd'hui, si ce négationnisme peut nous sembler, à nous, complètement odieux, imaginez un peu ce que ça fait à quelqu'un comme Élie Dawang, qui, lui, a perdu presque l'entièreté de sa famille là-bas.
2: Ça me fait trembler. Franchement, c'est quelque chose qui est incompréhensible aujourd'hui. Et ils vont tout faire, ils font tout pour réécrire l'histoire, dénier euh, le fait que 6 millions de Juifs ont été exterminés. Et entre parenthèses, entre, dans les 6 millions de livres qui ont été examinés, il y avait presque un million, million et demi d'enfants, 1,5 million et
1: Stéphane Berthomé, et j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série documentaire sur l'univers criminel
2: montréalais.
0: Le Clan du Bois, c'est certainement le groupe criminel le plus original et marquant du Québec. C'est l'histoire d'une famille de 11 enfants, dix frères et une sœur, dont neuf d'entre eux ont formé une redoutable organisation criminelle. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter.
1: Le balado, le Clan du Bois, le crime dans le sang, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca et sur toutes les plateformes de balado. Je trouvais important, par respect pour les victimes dont les traumas sont encore très intenses, de traiter d'abord du négationnisme avant d'aborder toutes les autres idées conspirationnistes entourant les nazis, dont plusieurs peuvent sembler farfelues. Parce que non. La fascination envers les nazis ne se limite pas qu'au négationnisme historique. Loin de là. Beaucoup de théories complotistes entourant le Troisième Reich pullulent encore dans l'espace public. Ils sont souvent alimentés par les courants de néo-nazis, mais aussi par des amateurs de phénomènes occultes. Bon, quand on parle de néonazisme, on parle de l'ensemble de l'idéologie et des mouvements qui s'apparentent au nazisme historique, mais depuis qu'Hitler n'est plus de ce monde. En gros, on parle de gens qui se caractérisent par un antisémitisme, un anticommunisme, un ultranationalisme, une homophobie, un racisme intense et assumé, ainsi qu'un suprémacisme racial convaincu. Alors d'alimenter des théories qui modifient l'histoire pour disculper les nazis de certains de leurs crimes, ou encore qui atténuent la défaite qu'ils ont subie, mais ça, ça leur plaît généralement beaucoup. Parmi les théories qui circulent, en voici une qui est tenace et qu'on entend encore régulièrement. Elle est tellement absurde, vu toutes les preuves qui l'invalident, que j'ai senti le besoin de la faire comme une courte fiction. Ou encore, un mini-radio-feuilleton. Place au théâtre. Le soir tombe doucement sur le petit village de San Antonio, en Argentine. Sur la terrasse d'un petit café, un frêle vieillard remercie le serveur qui lui apporte son breuvage, comme à chaque jour. Muchas gracias, Silvio. Il soupire avant d'en avaler une première gorgée. La tête perdue dans ses souvenirs. Que de chemin parcouru pour en arriver là. Ses pensées se portent sur le vieux continent une terre qu'il avait juré de dominer. Il était passé si près. Il essuie machinalement le café sur sa lèvre supérieure. À l'endroit où se trouvait, jadis, une courte moustache. Un réflexe dont il n'a jamais été capable de se départir. Malgré tout, le vieillard esquisse un sourire. Après tout il a tout de même réussi à berner la planète entière quant à son sort. Personne ne peut se douter que l'ex-fureur suprême du troisième Reich soit toujours vivant. Quelque part en Amérique du Sud. Ça peut vous faire sourire parce qu'il s'agit d'une pure invention là, qui est digne d'un début de film hollywoodien. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et pourtant, le mythe selon lequel Adolf Hitler aurait survécu jusqu'à aujourd'hui est, lui, encore bien vivant. De 2015 à 2018, cette lubie-là fait même l'objet d'une série télé sur History Channel intitulée Hunting Hitler. L'idée qu'Hitler aurait pu s'enfuir en Argentine ne vient pas de nulle part. Ce qui est vrai, c'est que de nombreux criminels de guerre nazis ont réellement trouvé le moyen de fuir en Amérique du Sud après la guerre. Ça a été le cas de Joseph Mengele, surnommé l'Ange de la Mort le médecin sanguinaire du camp d'Auschwitz. Même chose pour l'architecte de la Shoah, Adolf Eichmann. Il va réussir à vivre en Argentine pendant des années avec sa famille avant que des agents israéliens le retrouvent pour l'extrader, le juger et finalement le pendre pour ses crimes. Mais le scénario d'Hitler vivant en Argentine, ça, c'est tout simplement impossible. En avril 1945, quand il a senti la fin approcher, il s'est suicidé avec sa maîtresse Eva Brown dans son bunker de Berlin. Bien que son corps ait été par la suite brûlé par ses subordonnés, un morceau a bel et bien résisté à la crémation et a été ramené par la suite par les forces russes jusqu'à Moscou. Rien de moins qu'un bout de la mâchoire du Führer. Bien évidemment, le fait que cette preuve ait été jalousement gardée dans les archives secrètes russes depuis ce temps-là a fortement contribué à l'hypothèse selon laquelle le Führer ne serait pas mort. Du moins, jusqu'en 2018, lorsque des scientifiques français ont été autorisés à examiner les derniers restes du dictateur. Les résultats sont sans équivoque. La mâchoire est bien la sienne. Comment sait-on ça mais Hitler avait une très mauvaise santé dentaire. Il a souvent visité le dentiste pour remplacer la plupart de ses dents. De par ses dossiers médicaux encore existants à ce jour, on a pu reconnaître hors de tout doute que cette mandibule était bien la sienne. En plus, Hitler est un végétarien très strict. Les analyses microscopiques ont révélé absolument aucune trace de viande dans ses dents, ce qui aurait été une incohérence majeure. Le professeur Sébastien Nuderlein, qui est maître de langue allemande à l'UCAM et doctorant en histoire de l'Allemagne, n'est pas surpris, lui, de voir le nom d'Hitler ressurgir chez les complotistes.
3: Hitler est la personne ou l'homme le plus connu dans l'histoire. Et ça, le rend, ça lui rend assez intéressant, ça, ça devient intéressant de l'utiliser pour <rire> des théories euh, complotistes. Un sujet qui est très récurrent, qui fait partie de, de ces histoires-là, c'est euh, l'histoire que Hitler a survécu la guerre. Ce qui s'est ben, tué, s'est suicidé, on a eu trouvé le corps, etc. Mais Staline lui-même avait dit quelques jours plus tard que Hitler était encore vivante. Euh, et, et donc il a lancé un peu euh, cette... Euh conspiracy, si vous voulez, alors des, des complotistes Ils continuent à bâtir sur cet événement-là à l'époque. Et là, récemment, dans, dans, au 21e siècle, il y a plus de, de, de livres, d'articles de, de, à ce sujet-là qui ont été publiés que dans les 55 ans avant. Donc, le, le, le sujet reste intéressant. Le
1: professeur Duderline soulève également un autre argument important contre cette théorie d'une nouvelle vie d'Hitler en Amérique latine. L'absence de toute mention concernant chez les criminels de guerre nazis installés là-bas mais il y a des, des, des
3: enregistrements audio où Eichmann et ses amis en, en Asie, en Argentine parlent, puis là, ils parlent de leur fantasie, comment réétablir le national-socialisme en Allemagne, et comment retourner en Allemagne, etc. Ils ne parlent jamais de Hitler. Alors, l'idée que Hitler se serait échappé, mais qu'eux, ils ne savent pas, et puis il n'y a pas de contact, ce n'est
1: pas possible. Donc, pourquoi eux, on ne parle pas s'il si aurait vécu. Mais les adeptes du complotisme sont pas à court de cachette pour le dictateur déchu. Il y a certaines théories qui avancent que les nazis auraient construit, dans le plus grand secret, une base cachée en Antarctique, un ultime refuge pour les exilés du régime. Au pire, que des scientifiques allemands, déjà à l'époque inventeurs des premiers prototypes de fusées, auraient lancé une expédition sur la Lune. Bien sûr, aucune de ces deux théories n'est réelle. Mais cette idée d'une base en Antarctique a tout de même un fondement historique, selon le professeur Duderlein. Cette base militaire,
3: ou cette base, euh, cette cachette, si vous voulez, nazie, euh, en Antarctique, mais il y avait évidemment la réalité que les nazis ont fait une expédition en 1939 là-bas, que les nazis auraient réclamé une partie de l'Antarctique, il y a des photos qui existent, c'est vrai, mais écoutez, la base qui, est, qui a été créée, évidemment, c'est un mythe, le fait que les nazis soient cachés là-bas après la guerre, c'est un mythe, mais des personnes comme enfin, la personne la plus connue en Allemagne Axel Stolz, un biologue qui lui continue moi, jusqu'à 2014, je pense que mort. elle a continué d'organiser régulièrement des rencontres à Berlin, des, des rencontres de la Nouvelle-Soire, où, justement, il, ben, les gens se rencontrent, puis qu parlent, qui discutent, et, et, et leur, se montrent entre eux des preuves, comme quoi cette base existe, ou elle a bel et bien, ouais, bien existé, puis euh, euh, et les nazis, dès qu'on insisterait là-bas. Mais là, s'ajoutent les ouvolas qui, qui se euh, et donc c'est tout un mélange.
1: « Ufologue Socoupe volante Non, non, vous rêvez pas, c'est bien ce que dit notre expert. » Donc, en plus d'une base en Antarctique, on parle ici d'un autre type de théorie sur les nazis. Les Wunderwaffen. Les armes « miracles ». Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a déployé tout le savoir-faire de ses meilleurs ingénieurs pour tenter de prendre l'avantage technologique sur le champ de bataille. Et les inventions qui en ont émergé à l'époque étaient absolument phénoménales. On peut penser au Messerschmitt Me 262, le tout premier avion de chasse opérationnel à moteur à réaction de l'histoire. Ou encore aux missiles V1 et V2, dont le deuxième modèle jettera les bases de l'exploration spatiale. Au fur et à mesure qu'il devient évident que l'Allemagne va perdre la guerre, le ministère de la Propagande nazie se met à vanter ces armes-là comme LA solution pour parvenir à l'emporter. Le terme « Wunderwaffen », qui veut dire « arme miracle », est utilisé pour les désigner. Sébastien Duderlein. Les Américains ont gardé
3: tous les documents... Euh de l'ingénierie allemande ont le but de continuer la fabrication des de armes-là. Donc, il y a, y a cette idée derrière bah, les Allemands étaient sur le point de fabriquer la propagande allemande à l'époque. leur n'aurait pas non plus, jusqu'à la fin de la guerre, de mettre le point là-dessus on est en train de, on est presque arriver, On est déjà tellement avancé, euh, On va avoir cette arme mythique, cette arme Wunderwaffe. Je pense que cette mythe a continué à exister euh, jusqu'après la guerre.
1: C'est cette réputation-là qui est exagérée qui a fini par encourager toutes sortes de théories selon lesquelles les nazis auraient en fait conçu des armes et des véhicules ultra-futuristes qu'ils n'auraient malheureusement jamais eu le temps de déployer. On pousse encore plus loin en disant que le Troisième Reich aurait secrètement mis au point un genre de soucoupe volante anti-gravité baptisé Big Lock, la cloche. Encore une fois, le professeur Duderlein ramène tout ça à la réalité. À
3: notre connaissance, il n'y a pas d'armes futuristes conçues par les nazis. Les idées comme les, euh, les soucoupes volantes, euh, etc., ça se basé sur l'imaginaire et sur certaines théories de complot.
1: Alors, l'idée d'une soucoupe volante gravée d'une croix gammée flottant au-dessus d'une base cachée sous les glaces de l'Antarctique où se planquerait toujours un Hitler âgé de 134 ans? Oubliez ça. Encore une fois, certaines de ces théories peuvent sembler absurdes ou même ridicules. Mais les atrocités commises par Hitler et son régime, elles, sont bien réelles. Pourtant, Certaines personnes semblent pas comprendre la portée des symboles rattachés à cette sombre période de l'histoire. Durant la pandémie, par exemple, des groupes d'opposants aux mesures sanitaires ont manifesté en portant l'étoile jaune, marque imposée aux Juifs sous l'occupation nazie. C'est un geste qui a profondément renversé Audrey Licop.
0: Dans le fond, dire que le passeport sanitaire, c'est la même chose que l'étoile jaune, c'est dire que la souffrance des Juifs pendant le n'était pas si grave que ça. Parce que là, on ne peut pas dire que les personnes qui refusent le passeport sanitaire sont en souffrance quotidienne. Ils ne sont pas euh, affamés, ils ne sont pas ghettoisés, ils ne sont pas euh, déportés. Donc c'est une insulte pour les 6 millions de personnes juives qui ont été assassinées euh, parce qu'elles étaient nées juives. Et juste le fait d'être nées les mettait en danger.
1: Vous imaginez donc que ça affecte également quelqu'un comme Elida Wang à qui on a déjà véritablement imposé ce symbole-là.
2: Porter la les trois jaunes juifs, c'est quelque chose de complète, complètement immoral.
1: C'est la preuve de l'importance de l'éducation sur le sujet de l'Holocauste, selon Audrey Licop.
0: Il y a des recherches qui ont été faites, et ce qu'il en ressort, c'est que ceux qui ont reçu un enseignement sur l'Holocauste sont plus tolérants et sont plus à l'aise avec la diversité. Et ils sont surtout plus enclins à contester des informations qui sont incorrectes ou biaisées.
1: Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on ne doit pas, on ne peut pas oublier l'histoire. Parce que les horreurs de la guerre, de l'intolérance et de la haine n'appartiennent pas qu'au passé, malheureusement. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en est la preuve. Surtout que celle-ci s'est faite, encore une fois, sous le spectre de la désinformation. Parce que le président russe, Vladimir Poutine, prétend vouloir dénazifier l'Ukraine en l'envahissant. Un prétexte complètement bidon. Comme quoi qu'elles soit pro nazi ou anti nazie la désinformation n'apporte rien de bon. Et pour le peu de personnes qui peuvent encore se souvenir des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et de l'intolérance, c'est un retour en arrière qui donne froid dans le dos.
2: L'invasion des Russes en Ukraine est pour un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Je n'ai jamais conçu de voir en Europe l'invasion, la guerre encore une fois éclatée en 2022. Et Poutine et son gouvernement et ses acolytes devraient être jugés et condamnés pour cette action.
1: C'est là l'ironie suprême de justifier une invasion militaire violente en brandissant le spectre du nazisme. Mais ça démontre encore une fois le référent du mal absolu qui est devenu l'héritage d'Adolf Hitler. Un leg qui n'a pas fini de répandre son influence malsaine. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, en voici quelques-unes qui pourraient particulièrement vous intéresser. Le podcast du British Academy sur les conspirations autour de la mort d'Hitler. Le site Popular Mechanic qui parle de la machine anti-gravité des nazis le site du Musée de la tolérance et du Musée de l'Holocauste de Montréal, le livre de Richard Evans, Telling Lies about Hitler, paru en 2001, Hitler, vérité et légende, de Claude Quettel. Bien entendu, j'aimerais remercier Sébastien Duderlein, Audrey Dicop et, du fond du cœur, M. Elie Dawagne, l'un des derniers survivants de l'Holocauste dont le témoignage est des plus précieux. Un énorme merci à Philippe Seguin au montage, à Bastien Gagnon-La France et à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Wallet, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.